0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Das Interview powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Herzlich Willkommen, hier ist Uli Jorges in Berlin. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester
0: mit dem Unternehmer Martin Limbeck. Warum wir alle wieder mehr leisten müssen, sein Weckruf in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten. Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn. Oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de. Slash gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash spielzucht. Heute zu Gast bei den Wochentestern Martin Limbeck. Der Unternehmer will mit seinem Weckruf gegen wirtschaftliche Krisenstimmung in Deutschland angehen. Den Wochentestern erklärt er, warum wir alle wieder
1: mehr leisten müssen. Sei kein Dodo, lern fliegen! Und wir müssen alle wieder mehr leisten. Das sind die knackigen Forderungen eines Mannes aus dem Ruhrgebiet, der es aus einfachen Verhältnissen zum Eigentümer mehrerer Unternehmen gebracht hat. Eine echte Tellerwäscherkarriere, denn heute ist er Millionär. Dodo, was werden
0: jetzt erstmal viele denken und mehr leisten? Ich mache doch schon genug. Warum er einen Weckruf für Politik und Wirtschaft mitten in der Wirtschaftskrise
1: hinein für dringend notwendig hält, das erklärt er uns heute. Und ich verspreche Ihnen, der Mann spricht Klartext. Wir begrüßen bei den Wochentestern den Unternehmer Martin Limbeck. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank an Sie beide für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Herr Limbeck, bevor wir ins Gespräch starten, erklären Sie doch bitte kurz allen, die nicht in der Zoologie so bewandert sind, was sind Dodos? Na klar,
2: mach ich gerne. Der Dodo hat gelebt auf Mauritius, war auch ein Saurier, hatte keine natürlichen Feinde, deswegen hat er nicht großartig gelernt zu fliegen, wurde mit der Zeit, weil er am liebsten vergorene Beeren gegessen hat und Früchte immer fetter. Dann kamen die Holländer, hatten Hunger, dann haben sie den Dodo in den Kochtopf geschmissen. Leider war er wohl sehr zäh. Aber so sind die Dudos eben, weil sie sich gar nicht gewehrt haben, behäbig waren und einfach nur das schöne Leben genossen haben, ausgestochen. Ich, ich vermute, da hat sich noch was anderes abgespielt. Wenn der
1: Dodo immer nur vergrorene Früchte gefressen <lacht> hat, dann war der natürlich ständig betrunken von dem Alkohol in den Früchten. Das heißt, der hat sich erstens ziemlich einfach fangen lassen. Und zweitens haben die Holländer das Fleisch immer sozusagen in Alkohol eingelegt gegessen. Das war natürlich das Ende des Vogels. Aber das spricht ja für die Holländer, oder? Ich weiß nicht, ob was für die Holländer <lacht> spricht. Im Fußball jedenfalls nicht so wahnsinnig viel aus deutscher Sicht. Dodoland, uns geht's zu gut. So heißt ihr neues Buch, in dem allein die Kapitelüberschriften für sich stehen. Mit Puderzucker im Hintern läufst du keine Extrameile, steht da etwa. Ein Land in der Hängematte. Oder erst scheffeln, dann schaufeln. Sie fragen das und meinen das natürlich umgekehrt. Lassen Sie uns doch zunächst mal in Ihr Leben schauen. Wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind? Was sind Sie heute?
2: Ja, was bin ich heute? Ich bin ein Unternehmer, der zufällig eben eine Expertise hat im Sales und Sales Leadership. Wir beraten heute mit meiner Camp, die ist mein Hauptgeschäft und machen Trainingshalte Vorträge und schreibe eben Bücher. Mit dem Schwerpunkt Sales, Einstellung und ich komme aus ganz normalen Verhältnissen im Ruhrgebiet, bin der letzte von dreien. Mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt, meine Mama hat Kinokarten abgerissen, so die klassische bürgerliche Familie auf dem Campingplatz groß geworden. Und da merkte ich halt immer, das war mir zu klein. Ich wollte irgendwie mehr und mein Durchbruch. Oder das Fundament meiner Karriere war sicherlich ein Jahr Austausch Amerika. Da habe ich so gelernt, ja groß zu denken, der amerikanische Traum. Und für mich war irgendwie klar, du wirst Millionär und fährst Porsche. Ob das jetzt erstrebenswert ist, steht auf meinem Papier. Aber das war so irgendwie in mir drin. Und meine Mutter behauptet heute noch, ich hätte das mit sechs Jahren schon jedem auf dem Campingplatz erklärt. Ich wollte irgendwie kein, was auch immer das... Bedeutet für mich durchschnittliches Leben haben, so irgendwie 9-to-5-Job, Abendbrot essen, Tagesschau, ein bisschen Fernsehbett. Und ja, so habe ich eben mein Talent entdeckt im Sales und ich glaube, in uns allen steckt viel mehr drin und äh, die Menschen, die eben erst schaufeln und dann scheffeln und die kurze Geschichte ist die, ich habe in Amerika, da arbeiten alle Kinder nach der Highschool, erst Rasengebiet und dann sagte Rich zu mir, ein Freund, was machst du im Winter? Und Da sage ich, du, keine Ahnung, und sagt er, I will introduce you in the Snow Shuffling Business. Also, Schneeschaufel gekauft, was machst du als typischer deutscher Junge aus Immer Danke, bitte sagen, du willst erst fragen, ob du darfst und Rich schreit, nee, nee, so funktioniert in Amerika nicht. Du musst erst schaufeln, danach schälst du, du kriegst immer Geld und so war es auch. Und diese Mentalität vermisse ich bei vielen Menschen. Auf der einen Seite bei Jungen, diese Rasenmäherkinder, wo die Eltern schon mal schön den Weg freigemacht haben und auch bei meiner Generation, die nenne ich immer gerne Silberrücken ab 50. Da habe ich oft Menschen im Seminar, in der Beratung sitzen. Ja, wissen Sie, ich bin 55. Ja, den Rest schaffe ich auch noch. Und es macht mich so traurig, weil es muss doch auch Spaß machen, das, was ich tue. Eben auch beim Arbeiten und nicht nur in der Freizeit oder beim Hobby.
1: Mit wie viel Geld sind Sie denn aus den USA zurückgekommen?
2: Ich habe damals meine ersten 1000 Dollar da tatsächlich gemacht und hatte 1000 Dollar gespart und konnte meinen Eltern das Taschengeld, was ich monatlich bekam, zurückzahlen.
1: Herr
0: Limbeck, aber das klingt ja natürlich toll. Erst schaufeln und dann scheffeln und dann halt auch richtig Geld verdienen, trotzdem Spaß dabei haben. Erklären Sie das bitte doch mal den ganzen Leuten, Pflegern, Pflegerinnen, die in Krankenhäusern arbeiten oder in Kitas oder an der Kasse, von einem äh, Supermarkt sitzen, die sagen, ich schaufel doch den ganzen Tag, aber scheffeln werde ich eigentlich nie.
2: Sehr gute Frage und ich habe natürlich gerechnet, dass, wenn ich so ein Buch schreibe, dass solche kritischen Sachen auch kommen. Erstmal meinen großen Respekt, was diese Menschen natürlich alle leisten, jetzt auch in dieser besonderen Zeit, die wir... Und in viele haben ja auch Spaß daran. Verstehen Sie, Ja, haben auch Spaß daran. Genau. Und darum geht es mir, mir geht es gar nicht unbedingt, dass jeder Millionär werden muss oder kann ja auch nicht jeder Milliardär werden oder Sternekoch oder einen äh, Journalistenpreis gewinnen, so wie Sie zwei, sondern es geht eben darum für mich auch zu sagen, habe ich Spaß an dem, was ich tue, also gehe ich diese extra mal. Nur ein Beispiel, ich habe mir vorgestern Abend noch den C gebrochen, leider, bevor ich hier nach Sevilla bin und die Krankenschwester im Krankenhaus, die war einfach freundlich. Ich ich bin Schwester Birte, ja, wir gucken mal, jetzt gehen sie zum Röntgen. Der Arzt war nett, dann haben sie mir Tipps gegeben. Ich habe erzählt, ach, sie fliegen nach Sie will ja zum Finale. Die hatte Spaß und das ist das, was ich meine. Und das war nachts um halb elf. Aber Herr
0: Limbeck, wenn diese Krankenschwester dann nachts um halb elf und um halb eins dann Schichtfeierabend hat, dann muss sie mit der Bahn fahren, weil es um die Krankenhäuser rum keinen Personalparkplatz mehr gibt und die Wohnung in der direkten Nähe kann sie sich auch nicht mehr leisten, sondern muss noch eine Dreiviertelstunde raus aufs Land fahren, damit sie dann letztendlich um zwei Uhr oder um halb drei nachts zu Hause ist. Das widerspricht doch dann Ihrer Philosophie
2: sehr. Überhaupt nicht Spaß hat. Hat. Ich prange ja auch an, da wir ja sehr viele Lehrer in der Politik haben, ich weiß nicht, wie die früher nach Hause sind, ob die heute noch trempen. dass wir natürlich auch Infrastrukturen schaffen müssen und dass wir natürlich auch uns um diese Menschen kümmern. Das kann ich ja heute alles organisieren. Mein Thema ist, das zu sehen und dafür was zu tun. Und diese Leistungsgesellschaft ist halt so, dass manche Menschen dann eben, weil sie keinen Unterstütz bekommen, so einen Job gar nicht mehr machen, der Sozialstaat sie auffängt, denn ich glaube, in jedem von uns steckt mehr drin, als wir alle glauben, und jeder hat dieselben Voraussetzungen. Meine Erfahrung, ich habe unwahrscheinlich viel gelesen, ich habe in 30 Ländern gearbeitet, Erfolgsliteratur, erfolgreiche Menschen befragt, aber die, die von unten aus einfachen Verhältnissen gekommen sind, die haben meistens mehr geleistet, sind extra mein gegangen weil sie eben einen anderen Lebensstandard haben wollen.
1: Ja, weil die sich hochkämpfen mussten. Sind die anders drauf? Das ist meine Lebenserfahrung auch. Ich muss zunächst mal nachfragen. Sie haben sich den Zeh gebrochen. Wobei denn, haben Sie ein Dodo in den Hintern getreten?
2: Na, ich habe meinen Lebenstraum erfüllt. Ich lebe an einem renaturierten See in Wesel am Niederrhein und wollte nochmal, bevor ich abends extra bei der 20 Uhr noch einen Braintalk mit einem Kollegen hatte, nochmal in den See hüpfen und einer meiner vier Königspudel war so stürmisch, der kam irgendwie neben mich und ich weiß gar nicht, ob ich ihn erwischt habe oder er mich, aber auf jeden Fall stand das Ding ziemlich ätzend ab. <lacht> Gut, Braucht
1: man eine ErfolgsDNA in sich, wie Sie sie offenbar haben, oder kann man Erfolg auch lernen?
2: Schauen Sie, das ist wie wie mit allem. Es gibt jede Menge Köcher, es gibt jede Menge Journalisten und es gibt ein paar, die rausstechen. Warum? Weil sie meistens sich mehr damit beschäftigt haben, mehr Päschen da reingemacht haben. Ich zitiere da gerne den Streich aus Freiburg. Ja, ich freue mich sehr, wenn das DFB-Pokalfinale schafft, weil es ein toller Typ ist. Einer von uns, sage ich immer, ein normaler Mensch, der sagt, weißt du, wir wissen ja gar nicht, was Talent ist, aber diese Menschen haben halt mehr trainiert. Ich kenne Spieler, die spielen heute in der Fünften. Ja, ja, die hatten viel mehr Talent, aber da gibt es andere in der Bundesliga, aber die haben halt mehr gearbeitet, die haben eine extra Meile gegangen und darum geht ist, ich kann in allem gut werden, wenn ich mich fokussiere, eine Struktur habe, Disziplin und jetzt kommt das Wichtigste, eben den Fleiß habe und nicht um 19.30 schon wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten schaue.
0: Also Talent alleine reicht nicht. In Ihrem Buch lassen Sie ja immer wieder Beispiele aus Ihrem Alltag einfließen, auch von jungen Menschen, die eigentlich noch leistungsfähig sein müssten, konditional. Sind die Jungen häufig im Kopf schon Beamte? Streben
2: die eigentlich für ihre Lebenssicherheit so eine Art Beamtentum an? Ich hatte vor kurzem eine Dame im Seminar, war ganz spannend, die sagte, ihre Tochter ist 16, kommt gerade von der Schule. Und dann haben die Lehrer gefragt, also in einer Klasse gefragt, Sag mal, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Noten abschaffen würden und ihr später auch alle das Gleiche verdienen würdet in euren Berufen und kein Wettbewerb untereinander wäre. Und das war echt erschreckend. Sie sagt, 90 Prozent der Kinder haben gesagt, das wäre super. Und wir kennen gar keinen Wettbewerb mehr, sich durchsetzen, Ellebogenmentalität. Wir haben wirklich so rundgelutschte Zäpfchen, sage ich immer liebevoll, angepasst sein, irgendwie durchs Leben kommen. Und wir überlegen uns nur noch, endlich Wochenende freitags. Wie gestalte ich meine Freizeit? Ich habe das Gefühl, die halbe Welt ist nur auf der Sinnsuche. Warum sind wir denn
1: in Wahrheit solche Dodos geworden? Faul und versoffen, will ich das jetzt mal abkürzen plakativ.
2: Geht es uns so gut? Ich glaube ja. Also ich, ich glaube es total äh, ein Beispiel tatsächlich so passiert ein Unternehmer der Carportdächer baut den ich sehr gut kenne sagt mir weil ich dort mein Kinder Charity Programm mache Kinder lachen bei ihm immer auf dem Campingplatz du ich habe einen Arbeiter hier bei mir stehen wenn du Charity machst der sagt ich komme von nebenan ich möchte da nicht mehr arbeiten hast einen Job für mich sagt er klar pass auf hat einen höheren Stundenlohn und am Jahresende gibt es bei uns für jeden Mitarbeiter wenn wir Ziele reichen, 5000 Bonus der kommt nach sechs Wochen und sagt ich hätte gerne mein altes Gehalt zurück sagt er wieso das denn du verdienst? nee ich habe netto weniger. Ja, ja, wie netto weniger? Ja, mit allen Zulagen, die jetzt weggefallen sind vom Staat habe ich weniger wie vorher. Daraufhin sagt der Chef, die also Gehalt bleibt. Der geht in die Krankheit, der wird entlassen, es geht vors Arbeitsgericht und der Unternehmer muss diesem Mitarbeiter noch eine Abfindung zahlen. Da hört's für mich einfach auf. Das sind natürlich ein drastisches Beispiel, aber wenn
0: ich jetzt mal in die Gegenwart schaue, ihr Weckruf für mehr Leistung trifft ja auf eine ziemlich ausgelaugte Bevölkerung, die, ich sag's mal, in der Dauerkrise steckt und vermehrt Angst auch um ihren Job haben muss. Inflation ist nur so ein Stichwort und äh, die ganze Nachschubproblematik. Ich sage nur, und dazu kommt noch Corona, Krieg, Flutkatastrophe und besonders der Einzelhandel ist ja arg gebeutelt. Wo soll da noch zusätzliche Leistungsbereitschaft? abrufbar sein oder geht es Ihnen nur um
2: Einzelne dabei? Na mir geht schon um, also ich glaube schon, dass eine große Masse träge geworden ist, das glaube ich tatsächlich und sich bequem gemacht hat. Äh, natürlich, äh, keiner hat mit dieser Pandemie gerechnet, keiner hat jetzt noch mit diesem Kriegsverbecher gerechnet, dass der, was er anzettelt. Äh, Aber 200 also, ja,
0: Milliarden Steuern mehr, das heißt, das wird ja genau. von Menschen erarbeitet. Genau, und, und wir zahlen ist ja das so alles schlimm. mit.
2: Absolut. Auch die Insolvenzverschleppung äh, ist ja ein Thema, wo ich gerne könnte man nochmal drüber stundenlang diskutieren, ist es richtig, nicht richtig, ja, gesunde Unternehmen. Aber gerade jetzt, das deswegen ist ja auch ein Weckruf zu sagen, komm, ich weiß, das wird alles schwierig, aber es werden ja Arbeits. Plätze geschaffen. Wir haben genug Arbeitsplätze. Es werden Leute gesucht. Und ich will, dass wir auch wieder mehr zusammenhalten. Das haben wir schön bewiesen, wenn Sie sich das nochmal anschauen, im Ahrtal. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mehrere Quellen, da hieß es, dass der Staat organisiert haben, Nürburgring standen Helfer. Die Leute sind nicht runtergekommen. die standen da drei Tage rum. Und die Bauern und die Leute selber haben es Weil Ich kenne Unternehmer, die mit ihren Mitarbeitern eine Woche frei gemacht haben, aus Deutschland dahin gefahren sind, um zu helfen. Und das meine ich wieder, dieses. Anfassen, sich mal wieder die Hände schmutzig machen. Wir haben ja propagiert, wenn Sie heute in Unternehmen sind, ja wissen Sie, ohne Master kriegt er ja bei uns gar kein Praktikum. Ja, das heißt, wir haben nur noch auf Intellekt in Anführungsstrichen studiert gesetzt und jeder, der studiert hat, mit dem ich spreche, sagt, aus meinem Studium kann ich 80 später im Leben nicht nutzen. Der Hinweis auf das A-Tal scheint mir sehr wertvoll
1: zu sein, denn ich habe den Eindruck, dass der Staat dort nach wie vor versagt und die Menschen sich. Absolut. Äh, selbst gegenseitig helfen müssen, weil der Staat nicht da ist. Also da ist viel versprochen worden und wenig eingelöst. Wir gucken jetzt mal auf die äh, Nordrhein-Westfalen-Wahl vom vergangenen Wochenende. Nur noch jeder Zweite ist dort wählen gegangen. Ist es die Unbestimmtheit eines Olaf Scholz, die die Menschen an der Politik verzweifeln lässt?
2: Na, wir kommen aus einem Verwaltungsstaat also, oder aus einem Verwaltungsdekade ja. Also, wir haben ja wir wollen das Fest Digitalisierung ja nicht aufmachen, das ist ja irgendwie auch durchgetrieben durchs Dorf, so irgendwie wie eine Sau. Ja, aber wir haben so viel verschlafen, es geht jetzt eins zu eins weiter. Es geht ja eins zu eins weiter, es ändert sich ja gar nichts, weil es fehlen auch in der Politik charismatische Persönlichkeiten. Wenn ich mit Unternehmern spreche, Familienunternehmern, hat mir mal einer gesagt, der die, mit die meisten Patente hat äh, äh, weltweit mit seinem Unternehmen durch den Urgroßvater ja, also was soll ich in der Politik, was soll ich mit den ganzen Beamten und Schülern rumschlagen, ja, und äh, das wäre gut, wir brauchen wieder Menschen, wo Menschen hingucken, eben die richtige Vorbilder, wo ich sage, boah, der reißt mich mit, der hat Recht und dann gehe ich auch wieder wählen. Darüber machen wir mal eine extra Sendung. Letzte
1: Frage zu dem Thema, von mir aus, Herr Christian macht gleich weiter. Wählen Sie eigentlich selbst und zwar bei jeder Wahl? Kurz, klare Antwort. Genau. Und jetzt auch bitte eine kurze,
0: klare Antwort. Sie haben gerade über Unternehmer, Kollegen gesprochen. Würden Sie denn mit Ihrem Wissen und mit Ihrer Ausstrahlung in die Politik gehen und das alles
2: weitergeben und strahlen? Das ist ganz, das ist ganz lustig. Ich bin da schon öfters gefragt worden. Jemand sagte, wenn Sie die FDP gehen, Herr Limberg, in fünf Jahren sind Sie Spitzenkandidat. Mein Thema ist nur, so, ich bin zu klar und zu wahr und ich bin oft nicht so diplomatisch. Und ich glaube, deswegen würde ich mir das nicht antun wollen. Ja, an der Stelle auch. Und das ist, glaube ich, auch der Frust der Unternehmer. Ja, äh, wo natürlich äh, es zweischleitig ist. Sage ich ja auch. Ne, wenn es nicht einer dann mal macht, wie soll sich dann verändern? Dann werden wir weiter. Die Menschen haben sich, die sich da rein, retten ihre Diäten, erhöhen ja und gucken, wie sie ihre Chefin ins Trockene bringen. Ich konnte noch nie verstehen. Das habe ich auch gesagt. Wenn ich einmal ein Amt hatte von vier Jahren, ja, dass ich dann lebenslang eine Rente bekomme, einen Fahrer und eine Privatsekretärin. Das Findest ist schon ja nicht sehr so. Bedenklich. Da müssen
1: wir ja die Kirche auch im Dorf lassen. So ist das ja nicht.
2: Wenn Unternehmer
1: so ungern Politik machen, wer soll denn dann Vorbild sein, um die Dodos zum Fliegen zu bringen? Also wer fliegt selbst und sieht zu, dass die anderen hinterherkommen?
2: Ich glaube, das ist für jeden und deswegen dieser Weckruf dieses Buches. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich bin vor 14 Tagen von Düsseldorf geflogen, war ein bisschen Stress morgens, da wollte ich nicht von Wesel fahren, also bin ich abends ins Lindner eingesteckt. Ich nenne es auch ganz bewusst so. Hotel war voll. Der Mann an der Rezeption, der war sowas von freundlich. Ich habe meine Visiten gehabt und auch oh, Sie machen es mir mal einfach für die Rechnungsadresse. Ich bezahle abends schon immer, damit ich morgens da nicht stehe. Und dann guckten wir noch, weil ich den ersten Flieger brauchte, Taxi oder Bus. Und dann sagte der Mann zu mir... Sie waren heute beim lieblingscheck in Also ich bin nicht mit dem Aufzug hochgefahren, ich bin hochgeschwebt in den zweiten Stock. Und das meine ich, es betrifft ja jeden. Es geht um Freundlichkeit, es geht um extra -Meilen. Mal anpacken, mal Arbeit wiedersehen. Mal anpacken und die Arbeit wiedersehen. Abschließend eine Frage die sagen,
0: das ist ja so ein bisschen der Ralf Möller der Wirtschaft. Was ist die erste Übung für jemand, der sich beim Hören ertappt hat und nun denkt, Menschenskinder, ich bin ja auch irgendwie schon so ein Dodo geworden. Ich habe es mir so richtig bequem gemacht und nehme die ganzen Annehmlichkeiten. Wie können wir aus dieser Beschreibung oder aus dieser Krisenstimmung herauskommen?
2: Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Übung, hört sich lustig an, aber schreiben Sie sich mal die Laudatio Ihres Enkelkindes für Ihren 80. Geburtstag. Ja, Sie werden 80 Jahre alt, ihr Lieblingsengind hält eine Rede über sie und sagt dann, was für ein Leben sie gehabt haben. Neustadt statistik Statistik, ja, Personaldienstleistung gerade durchgeführt worden in Deutschland. Menschen möchten nicht weiter wie 50 Kilometer um ihren Wohnort arbeiten. Ich glaube, wir müssen wieder flexibler sein. Wir müssen äh, mehr Risiko haben. Wir müssen äh, auch Lust haben, mal was Verrücktes zu tun. Und dafür muss ich halt das... Das Angestandene, da haben wir Ängste in uns drin, keine Frage, auch Zweifel aufgeben und Lust haben, wirklich Spaß auch am Job zu haben. Es fängt schon an, dass wir immer dieses Wort dreschen, Work-Life-Balance. Weil sobald ich Work-Life-Balance sage, trenne ich ja die Arbeit schon vom Leben. Und wir geben Arbeit mittlerweile irgendwie so eine schlechte Eigenschaft, so ein notwendiges Übel. Es gab ja schon immer von mir diesen Satz, manche Menschen arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage immer, Arbeit kann ja auch Leben sein. Das kann doch auch Spaß machen. Such dir also was, was dir Spaß macht. Und das heißt nicht, dass du gleich wechseln musst deinen Beruf. Aber was musst du vielleicht in deiner Einstellung, in deinem Verhalten ändern, dass du wieder mehr Spaß hast?
1: Wir erwischen sie ja äh, direkt nach dem Endspiel um den Sieg der Europa League. Das heißt, sie haben Eintracht Frankfurt siegen sehen. Das sind doch elf Dodos, oder? Die inzwischen fliegen. Die haben sie doch, die haben sich doch erhoben. Die sitzen noch nicht mehr auf der Erde und essen faule Früchte, sondern die sind doch richtig groß geworden. Was hat denn diese Mannschaft groß gemacht?
2: Ich glaube, was du da sehen kannst, ist eben, und ich habe ganz viele Zuschriften auch schon bekommen, ganz viele, die wissen, dass ich seit vielen Jahren Eintracht Frankfurt Mitglied und, und, und Fan bin, die sagen, die Mannschaft mit Leidenschaft gespielt, die hat uns begeistert und die Fans dazu, die mitgereist sind. Wo es denn das gegeben? 30.000 in Barcelona, 50.000 hier in Sevilla und 13.000 waren nur im Stadion, um eben hier gemeinschaftlich zu feiern. Und dieses gemeinschaftlich wieder was aufbauen, was machen, darum geht es mir. Ja, und auch eben sehen, dass wir nirgendwo mehr gut sind. Wenn man sich das mal anschaut, auch die, die Fakten, die wir ja haben. Ja, in 32 Ländern, muss man sich mal vorstellen, haben die Einwohner eine höhere Lebenserwartung wie bei uns. Ja, und wir haben 70% Steigerung bei den Staatsausgaben. Jedes siebte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Und wenn wir jetzt für unseren Glücksindex sehen, glaube ich, gerade ist Finnland Nummer 1 geworden. Wir waren auf Platz 17. Ja, jetzt kann ich sagen, wahrscheinlich sind die Finden so glücklich, weil sie keinen sehen bei dem großen Land. Also, was macht dir denn wirklich Spaß? Und äh, das, was sie am Anfang gesagt hat, ich glaube eben auch, dass die Krankenschwester, die mit mit Passion macht, die sich das ausgesucht hat, daran Spaß hat. Mich hat mal einer gefragt, glauben Sie denn tatsächlich, dass jemand, der am Band steht und Reifen montiert, Spaß haben kann? Ja. Ich glaube schon, dass es auch da Menschen gibt, die sagen, den Reifen habe ich montiert. Und ich weiß, dass der Kunde, der dieses Auto bekommt, sicher ans Ziel kommt, weil ich die Reifen montiert habe. Und das fehlt mir. Ich habe mit einem Bauträger gesprochen und habe eine Wohnung vor ein paar Jahren gekauft für meine Eltern. Ich bin in der Wohnung drin und du siehst richtig, dass dieser Boden schräg verlegt ist an den Fußkanten. Und guck den an und sag: sag mal, hat der Handwerker denn auch nicht diesen Anspruch, wenn ich hier rausgehe heute Abend, dann liegt es 100% in Waage. Guckt er mich an, als wäre ich ein Dodo. Was ist denn das für eine blöde Frage? Nee, der macht seinen Job fertig, der macht seine Stunden und guckt, dass er irgendwo anders noch Schwarzarbeit machen kann. Und ich glaube, so werden wir nicht weltweit wieder zu Nummer eins, denn wir haben nirgendwo mal etwas, wo die Leute sagen, das ist aus Deutschland, das Made in Germany ist nicht mehr da. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel, SAP wird es heute nicht mehr geben. Warum wird es nicht mehr geben? Nicht wegen der Idee sondern weil die schon viel zu früh aufgekauft worden werden, wieder von irgendeinem Fonds, von irgendetwas. Wenn man sieht, wir verkaufen für 500 Milliarden jedes Jahr Firmen ins Ausland. Engel und Völker ist gerade ein schönes Beispiel. Ja, ein eingesessener Hamburger Makler, ja, an englischen Fonds verkauft worden. Und das macht mir Sorge. Und und da möchte ich wieder diese, diese ja, diese Mentalität haben, des Anpackens, wir gemeinsam und wir sind uns was wert. Ich habe gestern im Radio eine Reportage aus einer dieser Stellen gehört,
1: die ähm, sich bei Supermarktketten ausgemusterte Lebensmittel besorgen und sie an Bedürftige weitergeben. Da arbeitete ähm, ehrenamtlich sozusagen ein arbeitsloser Schauspieler, der von Hartz IV lebte und dann immer seine regelmäßigen Tüten mit nach Hause nimmt. Da habe ich mich gefragt, Junge, warum polierst du keine Äpfel im Supermarkt, sondern stehst darum Ein klassischer Dodo, oder? bin richtig
2: wütend geworden. Absolut. Ich unterschreibe das bitte. Ich habe auch mal ja für einen Fernsehsender was gemacht, der der Jobtester, eben auch mit Hartz-IV-Menschen zu tun habe, die versucht, in Arbeit zu bringen. Bei mir ist es mir auch gelungen, der heute Synchronsprecher ist. Und da habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Da war ich bei der Tafel in Frankfurt. Da sagt mir die Leiterin, Herr Limbeck, mein Thema ist nicht, Menschen zu bekommen, die mir helfen, sondern zu den Zeiten, wo ich sie brauche. Weil jeder hat natürlich nur Zeiten, wo er dann gerade Lust hat, was zu tun, um Gutmensch zu sein. Und das ist das, was mich so traurig macht.
0: Das war ja ein richtig gutes Schlusswort jetzt. Er ist nie reich geboren, hat auch keine Millionen irgendwoher geerbt. Er hat sich seinen Erfolg erarbeitet, vom Campingwagen zum Sportwagen. Das gibt es noch und dazu möchte er uns alle aufrufen. Auch wenn es gerade in diesen harten Zeiten besonders schwer fällt. Danke an den Deutschland-Motivator Martin Limbeck. Wenn Sie noch mehr Kicks brauchen, Dodo-Land. uns geht's zu so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen,
1: so heißt sein neues Buch. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Kommen Sie gut nach Hause. Ja. Vielen Dank.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Sie hören uns über alle Podcast-Plattformen und natürlich auch über Smart-Speaker wie Alexa und die App des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einfach die RND-App für Apple oder Android im App-Store herunterladen. Dort gibt es rund um die Uhr aktuelle News und die neuen Folgen der Wochentester. Danke für Ihre Zeit. Die reguläre Folge hören Sie am Donnerstag schon um 7 Uhr. Was war's?